0: Stéphane Doge est Fando, le directeur de la communication et du fundraising à la Fondation Apprenti d'Auteuil. Alors la Fondation Apprenti d'Auteuil, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une très très vieille maison qui a plus de 150 ans d'existence, qui a été fondée par un prêtre et qui s'occupe aujourd'hui de plus de 30 000 jeunes en détresse et qui aide également 6 000 familles. La Fondation Apprenti d'Auteuil, ce sont également 7 000 collaboratrices et collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire. Bref, je vous la fais courte, c'est une très très belle structure qui aide son prochain. Et pour diriger la communication de cette très belle institution, il fallait quelqu'un de magnifiquement humain. Et cela tombe bien, c'est exactement le cas de Stéphane. Dans cet entretien fleuve qui dure plus d'une heure, vous allez découvrir son parcours. Il va également vous présenter la fondation Apprenti d'Auteuil. Et vous allez voir que c'est une très très belle structure. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit tant j'en suis fan. Alors, pour une fois, je ne vais pas vous demander, chères auditrices, chers auditeurs, de noter 5 étoiles sur Apple Podcast, mais plutôt, si vous en avez l'envie, si vous en avez les moyens, faites plutôt un don à la Fondation Apprenti d'Auteuil. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site apprenti au pluriel -auteuil.org. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas d'action, si je puis dire, chez la fondation Apprenti d'Auteuil, mais cela fait très longtemps que j'en entends parler. Et je vous avoue que c'est avec un très très grand plaisir que je vais vous laisser écouter ce très très bel entretien avec Stéphane, directeur de la communication et du fundraising d'Apprenti d'Auteuil. Très bonne écoute, c'était Laurent François, fondateur de l'agence Maverick et papa du décodeur de la communication.
1: Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Stéphane. Bonjour Laurent. Comment ça va Très bien et toi Ça va très très bien, je te remercie de me recevoir chez Apprenti d'Auteuil.
2: Écoute, je suis ravi de t'accueillir.
1: Je suis ravi de découvrir que vous avez un studio d'enregistrement pour les jeunes. <rire>
2: Tu l'as découvert comment d'ailleurs
1: Alors je l'ai vu à l'entrée tout simplement. D'accord. Et j'ai demandé à, aux dames de l'accueil, elles m'ont dit oui, oui, on a un studio et elles ont été absolument charmantes, je tiens à les saluer. Elles font très bien leur boulot. Très bien, tant mieux. Stéphane, tu diriges la communication, le fundraising d'Apprentis d'Auteuil. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus sur Apprentis d'Auteuil, que nos auditrices et auditeurs découvrent oui. cette très belle institution qui a 155 ans puis après, on va passer à ton parcours qui est extrêmement riche et qui est guidé par l'humain, ce qui ne mmh. peut que me plaire.
2: Très bien. Bah, écoute, Laurent. Alors, deux mots, euh, deux mots sur la Fondation Apprenti d'Auteuil. Donc, Apprenti d'Auteuil, euh, c'est une fondation qui existe depuis euh, 1866. Donc, tu vois, euh, née sous le Second Empire, euh, fin du Second Empire. Et en fait, euh, cette fondation, elle est née de l'indignation d'un homme, un prêtre, euh, l'abbé Roussel, qui, à cette époque-là, tu avais beaucoup d'enfants qui travaillaient de jeunes. Euh, très souvent euh, des orphelins d'ailleurs, euh, voire euh, des enfants euh, abandonnés par leur famille. Et euh, il s'est indigné de voir que euh, certains de ces jeunes sans emploi, donc de jeunes enfants chômeurs, euh, fouillaient les poubelles euh, pour trouver de quoi s'alimenter. Et il a décidé d'accueillir, euh, il a commencé par accueillir euh, six enfants, et il les a accueillis ici, euh, sur le site historique de la Fondation, donc euh, qui était à l'époque euh, le petit village d'Auteuil, euh, près de près de l'ouest de Paris. De fil en aiguille, la fondation a grandi, lui ce qu'il a souhaité, c'était accueillir ses enfants pour euh, d'une part leur donner à l'époque une instruction religieuse, mais également et surtout leur apprendre un métier. C'est-à-dire que son objectif c'était de leur, leur leur permettre en fait de, de devenir des hommes et des femmes debout, de s'insérer dans la société, de retrouver leur dignité. La Fondation a grandi avec, euh, ben, malheureusement, euh, la guerre de 70, la guerre de 14-18, euh, avec un certain nombre d'orphelins. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens encore nous appellent les orphelins apprentis d'Auteuil, puisque c'était la, le, le, la marque, si je puis dire, de la Fondation jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Euh, la Fondation a grandi en 1923. Elle a été euh, confiée par euh, l'archevêché de Paris à une congrégation euh, qui a donc la tutelle de la Fondation, qui s'appelle les Spiritains. C'est l'Ordre du Saint-Esprit. Et les Spiritains, c'est un ordre missionnaire. Et euh, le, on peut dire que la Fondation a eu à ce moment-là un second fondateur, après l'abbé Louis Roussel, qui est un homme qui s'appelle le, le père Daniel Brottier. Le père Daniel Bretier est un homme qui souhaitait être missionnaire, qui, qui est d'ailleurs parti au Sénégal, mais qui a dû rentrer pour des questions de santé, qui était quelqu'un qui était très proche des jeunes, très au contact des jeunes, un éducateur dans l'âme et qui, en plus, était quelqu'un qui, moi, m'inspire beaucoup parce que c'était, pour son époque, un grand communicant. Euh, donc quelqu'un qui euh, savait euh, communiquer sur euh, son action, euh, quels étaient les objectifs de la Fondation, pourquoi la Fondation avait besoin d'aide. Et cet homme a été le directeur de la Fondation Apprenti d'Auteuil de, de 1923 jusqu'à sa mort en 1936. Et tu vois, par exemple, quand tu es venu jusqu'à nos bureaux, tu as longé une chapelle. Cette chapelle, elle a été érigée euh, sous le père Bretier. Euh, avec la volonté, en fait, traditionnellement, les enfants de la fondation avaient euh, pour père euh, Saint Joseph. On disait qu'ils étaient confiés à Saint Joseph. Et le père Bretier a dit oui, mais ces, ces enfants, ils ont une, ils ont un père. Il leur faut également une mère. Et il a décidé de confier ses enfants à Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, et d'ériger une chapelle. Et euh, pour te dire que c'était vraiment, un, un, on peut dire, un génie hein, de communication et de marketing, c'est qu'il a fait un appel euh, de fonds euh, en mettant des affiches. Il y a eu des affiches 4 par 3 dans le métro à l'époque euh, pour appeler des fonds pour euh, la construction de cette chapelle. Et il avait lui-même fait un appel de fonds pour construire une cathédrale à Dakar, au Sénégal. Et euh, ce que je trouve particulièrement inspirant, c'est que, alors je me souviens plus de la Somme, tu vois, mais il avait réussi à réunir un certain montant. Et l'évêque de Dakar de l'époque lui a dit bon ben « c'est formidable, vous avez commencé à, à, à pouvoir récolter des fonds, on va pouvoir lancer les travaux ». Et il lui a dit « non, non, pas du tout, l'argent qu'on a collecté, maintenant on va s'en servir pour communiquer autour de notre projet et pour y intéresser le plus grand nombre ».
1: Donc, un génie du marketing.
2: Un génie du marketing. Donc là, je t'ai fait un peu un, un, un historique. Aujourd'hui, la Fondation Apprenti d'Auteuil, donc c'est, certains pourraient penser une vieille dame de 155 ans, mais une fondation très, très innovatrice, euh, présente dans, dans quatre grands champs d'activité, en fait. Euh, la fondation accompagne 30 000 jeunes et 6 000 familles dans les champs de la protection de l'enfance, de la lutte contre le décrochage scolaire, de l'insertion sociale et professionnelle et également de l'accompagnement à la parentalité c'est-à-dire que en, en schématisant en fait la fondation accompagne des jeunes qui ont de 0 à 30 ans à peu près pourquoi 0 parce que certains sont accompagnés quand ils sont encore dans le ventre de leur mère euh, et euh, 30 ans parce que un certain nombre d'entre eux sont accompagnés sur des dispositifs d'insertion de, de, de retour vers l'emploi
1: ce qui veut dire, chose très intéressante, que les jeunes ne sont pas lâchés à leur majorité, comme ça peut malheureusement arriver.
2: Alors écoute, euh, malheureusement, pour ce qui est des jeunes qui sont euh, confiés à la Fondation par l'aide sociale à l'enfance, tu sais que ce, euh, ce suivi va jusqu'à l'âge de 18 ans. Euh, dans certains cas, euh, et ça varie vraiment en France en fonction des départements, puisque ce sont les départements qui financent l'aide sociale à l'enfance, tu as des départements qui ont la possibilité de procurer aux jeunes ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs, c'est-à-dire de, de permettre un accompagnement jusqu'à 21 ans. Et puis, tu as d'autres départements qui ont, 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 ont moins de moyens. Tous, théoriquement, devraient pouvoir accompagner des jeunes jusqu'à 21 ans, mais qui ont moins de moyens. Et dans ces cas-là, les équipes de la fondation, en fait, mettent tout en œuvre pour que euh, ces jeunes à 18 ans, avant ce, ce, ce coup près fatidique de 18 ans, aient acquis une autonomie euh, qui, généralement, se traduit par euh, un travail, euh, un logement. Euh, et c'est euh, vraiment un point crucial, parce qu'en fait, tu as des jeunes qui sont suivis pendant des années euh, avec euh, extraordinairement de, 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 de bienveillance, de respect, d'écoute, euh, mais qui doivent Absolument, impérativement, à 18 ans, de devenir totalement autonome dans la vie. Et euh, tu me parlais tout à l'heure de, 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 de ta fille de 9 ans. Euh, moi, j'ai deux enfants qui ont euh, entre 25 et 30 ans. Je peux te dire que euh, si à 18 ans, il avait fallu qu'ils soit avec un job, un toit et, et totalement autonome dans la vie, ça aurait été, ça aurait été compliqué et euh, une autre histoire. Mais tu as raison, on ne laisse jamais tomber les jeunes. Euh, et notamment, euh, la, la, la fondation est très proche de ce qu'on appelle les anciens. C'est-à-dire qu'en fait, tout jeune... Euh, qui est passé par apprenti d'auteuil, peut à tout moment de sa vie euh, revenir, frapper à la porte, euh, rencontrer euh, les euh, personnes de la fondation, aussi bien collaborateurs et bénévoles. Et on a, dans le cas justement de ces jeunes qui risqueraient de se retrouver euh, à 18 ans euh, dans des situations euh, précaires, on a créé il y a quelques années un dispositif qu'on appelle la touline. Et la touline, en termes, c'est un mot que j'ai appris, c'est un terme marin, en fait, c'est un nœud qui s'est le nœud qui relie le bateau au quai. Enfin, tu vois, de la corde qui relie le bateau au quai. Et la touline, en fait, accompagne des jeunes euh, qui sont sortis euh, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont sortis de maisons d'enfants, et les accompagne pour euh, les aider dans leurs problèmes administratifs, euh, dans leur recherche de logement, dans leur recherche de formation, d'emploi. Donc, euh, euh, l'accompagnement euh, se fait vraiment dans la, dans la, dans la durée partant du principe que euh, si tu, la, la, le, le motto de la Fondation, c'est euh, la confiance peut sauver l'avenir. Et si tu veux, tout, tout, tout jeune qui euh, est accueilli, déjà la Fondation euh, accueille... Euh, tout jeune qui se présente à elle, euh, dans la mesure où euh, les dispositifs et les établissements le le, le permettent, euh, mais 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 tout jeune est accompagné vraiment dans un dans un dans un souci d'insertion sociale professionnelle. Remettre ces jeunes debout, si tu veux, ça ça reste complètement euh, l'enseignement que nous ont transmis nos nos fondateurs et que les équipes mettent en œuvre.
1: Justement, tu utilises ce terme debout, cet adjectif debout. Et je trouve ça extrêmement important parce que finalement, ce sont des gens qui partent avec un petit souci dans la vie, hein. De 0 à 30 ans, tu le disais toi-même à l'instant même. Et vous les remettez debout. Je trouve ça absolument sensationnel. Il n'y a pas d'autre terme. J'en je, suis même très ému. Parce que quelque part, je pense que tu vous avais sauvé des milliers et des milliers de vies.
2: Écoute, euh, moi, c'est ce, ce, ce qui me porte hein, dans, mon, dans, mon, dans mon travail. On les remet debout, en fait. Euh, c'est vraiment un travail qui se fait avec eux. C'est-à-dire que euh, la fondation à euh, la volonté euh, de remettre ces jeunes debout, mais plutôt de les aider à se remettre debout c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment avec avec chaque jeune et, et comme tu le disais ce sont des jeunes qui généralement ont traversé des situations difficiles qui sont fragilisés soit pour euh, des pas soit parce qu'ils ont des problèmes euh, familiaux des problèmes scolaires euh, soit pour des des, des difficultés sociales euh, quand ces jeunes arrivent en fait on euh, on commence par euh, on pourrait dire établir une sorte de de de, de partenariat c'est-à-dire on est à ta disposition, on va t'accompagner, on va t'aider à pouvoir réaliser tes projets. On est persuadé que euh, tu as euh, beaucoup de talent, euh, que tu as euh, la, 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 la faculté d'aller au bout de tes rêves. Mais tout ça, on ne le fera que si tu veux le faire avec nous.
1: Que si tu es volontaire.
2: Que si tu es volontaire, absolument.
1: Alors justement, une petite question au-delà de la communication, et après on va venir à ton, ton métier, parce que tu as un parcours un très très beau et très riche parcours. Comment ça se passe J'imagine qu'avec certains jeunes, ça doit être difficile, ça doit un peu accrocher. Eh ben, écoute, oui, c'est c'est ça peut
2: ça peut ne pas être évident, et euh, notamment, tu vois, je prends le cas de euh, les jeunes qui euh, nous sont confiés euh, au titre de la protection de l'enfance. Parfois, euh, ce sont des jeunes qui sont meurtris. Du fait d'être euh, séparés de, de leurs parents, de leur famille, parce que tout de même, ce terme de placé, c'est un terme difficile. Un jeune, un jeune placé. Euh, aider un, aider un jeune à trouver sa place, oui, c'est beau, c'est ça fait rêver. Mais mais accueillir un jeune qui est placé. Euh, C'est quelque chose de, de difficile. Donc, euh, en effet, pour certains jeunes euh, qui arrivent, euh, il y a un moment de, de, euh, de repli sur soi, de fermeture, parfois de révolte, euh, de, 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 de sentiment d'injustice. Mais... En fait, euh, alors tu vois, moi, ça fait trois ans et demi que je suis à la Fondation, donc je suis pas un vieux de la vieille, mais en discutant euh, avec euh, un certain nombre d'éducateurs, de, de, par exemple, qui sont là depuis de très nombreuses années, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, aujourd'hui, l'accompagnement des jeunes se fait toujours, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup à la Fondation, se fait toujours avec les parents, avec le souci, en fait, d'accompagner un jeune tout en accompagnant les parents dans leur rôle d'éducateur. Et euh, ce que me disent ces éducateurs qui sont là depuis des années et des années, c'est que euh, peut-être euh, il y a 30 ou 40 ans, euh, quand un jeune était placé, il y avait un souci de le protéger de sa famille ou de son entourage, tu vois, euh, considérant que s'il était placé, c'était parce que il n'était plus en sécurité dans son environnement familial, et donc euh, de d'entourer de, de, le d'entourer le jeune, de le protéger euh, de de d'un 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 environnement qui était mauvais pour lui. Et euh, ce, que ce, ce que constataient assez rapidement ces éducateurs, c'est que, et c'est bien normal, euh, même si euh, tu souffres de violence euh, ou si tu souffres de mauvais traitements, euh, voire d'abandon euh, de la part de ton père ou de ta mère, ce sont ton père et ta mère. Donc un éducateur ne remplacera jamais ton père ou ta mère. Et ce qui est vraiment, je trouve, très, très beau dans le travail de, de la Fondation Apprenti d'Auteuil, c'est de faire en sorte que toute décision ou euh, tout choix fait pour l'enfant est fait en concertation avec les parents.
1: Ce qui est une très bonne chose, finalement, vous ne vous substituez pas à la famille, comme tu le dis, même si j'imagine qu'Apprenti d'Auteuil, c'est évidemment une grande famille, on parlait des anciens. Ça me rappelle un peu le compagnonnage. Mmh. Ou d'autres choses un petit peu plus spirituelles mmh. dont je ne parlerai pas aujourd'hui, n'est <rire> pas lieu. <rire> Mais en, en tout cas, c'est absolument sensationnel. Alors, quand on est dire comme d'une si belle institution, qu'est-ce qu'on a? comme équipe, parce que tu as une grande équipe, tu as une équipe qui sort carrément du lot par rapport à toutes celles que tu as dirigées de par le passé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, Stéphane
2: Oui, oui. Ben écoute, très très volontiers, Laurent. Alors, euh, Ce que je ce que je t'ai pas dit, c'est qu'effectivement, euh, la Fondation euh, regroupe, euh, donc, elle accueille 30 000 jeunes, 6 000 familles, mais elle regroupe 240 établissements en France métropolitaine, en Outre-mer, euh, et elle a également un certain nombre de, de, de partenariats euh, à l'étranger. 240 établissements, ça veut dire près de 7000 collaborateurs. Euh, donc effectivement, euh, l'équipe en charge de la communication, que ce soit la communication externe, que ce soit le plaidoyer, les relations presse, la communication interne, est une équipe assez conséquente. En fait, euh, on a euh, grosso modo une, une trentaine de, euh, une trentaine de euh, collaborateurs et collaboratrices euh, qui travaillent sur des sujets de communication l'originalité de la fondation et qu'on peut retrouver dans d'autres fondations ou associations, et c'est d'ailleurs ce qui avait lu que j'ai que j'ai rejoint cette belle institution, c'est que il y a euh, à peu près 4 ans, la décision a été prise de fusionner euh, les directions de la communication et les directions de la collecte, du, du fundraising. Donc en fait, l'équipe est assez large dans la mesure où il y a d'un côté 30 communicants et de l'autre, à peu près 50-60 collecteurs. Et ces, ces équipes en fait si tu veux euh, moi je bon moi j'ai toujours travaillé dans des environnements où euh, la communication euh, et, et, le, et le marketing si je puis dire euh, le, le 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 business était 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 très lié donc euh, moi ça m'a semblé tout à fait naturel d'avoir des équipes communication réunies avec des équipes en charge de la collecte pourquoi parce que certes, la collecte fait appel à certaines techniques. Il euh, y, y, y a une vraie technicité dans la collecte, mais euh, tu ne collectes pas pour collecter. Euh, bien sûr, tu collectes pour pouvoir financer tes activités, mais tu collectes avant tout pour sensibiliser le donateur sur euh, les besoins mais également pour lui démontrer quel va être l'impact de son don aujourd'hui en fait tu sais on est dans un dans un monde et je pense notamment aux plus jeunes où euh, en faisant un don euh, on a envie on a vraiment envie de changer quelque chose alors peut-être pas de changer le monde, mais on a envie de changer quelque chose. Alors bon, je on est on est je pense qu'on est plus trop à une époque où les gens se disent bon moi je ne donne pas parce que mon don va financer euh, euh, des, 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 des postes, des infrastructures, etc., et peut aller vers le bénéficiaire final. Bon, je pense que euh, il y a eu quelques scandales des années passées, mais je pense qu'aujourd'hui euh, il y a tout de même une, une certaine transparence du fait de, 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 de contrôles divers qui sont faits euh, aussi bien par les pouvoirs publics euh, que par un certain nombre d'organismes. Donc, je pense qu'il y, y, y a une confiance. En revanche, euh, aujourd'hui, toi et moi, euh, nous sommes euh, très fréquemment sollicités euh, par tout type de causes, tout type de problèmes. Et euh, bah, ce que nous voulons, c'est savoir que euh, quand on va donner 100 euros euh, à une association, à une fondation, euh, on veut en fait savoir très précisément ce qu'elle fait et ce qu'elle va faire de, de, de nos 100 euros. Et en quoi ça va changer quelque chose. Donc avoir euh, des équipes de communication qui peuvent nourrir les équipes de collecte, de témoignages, de, de 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 sujets qui font du sens et qui montrent très clairement quel est non seulement l'impact de 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 l'action sur sur un dispositif, mais 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 sur une vie. Hein, au terme de témoignages, euh, c'est c'est très important. Et donc moi, je suis content de de et, et, et heureux euh, de de piloter une équipe de 80 90 de 80 90 personnes qui est basée à Paris ici au siège. Et puis après, on, a, euh, on est structuré en régions. Donc on a euh, cinq régions euh, en, en France métropolitaine, plus une région océan indien et une direction régionale euh, plutôt Guadeloupe, euh, Martinique. Euh, et on a au sein de ces régions également des euh, chargés de communication qui sont euh, rattachés euh, fonctionnellement euh, à notre direction. Donc le, une, euh, une, une, une belle équipe de professionnels très engagés et euh, surtout euh, travaillant, euh, travaillant ensemble, ce qui, est, euh, ce qui est très important.
1: Ce qui est absolument essentiel, et tu parlais de business avant, mais c'est tout à fait normal que les gens qui font de la communication ne servent pas qu'à faire de la com et faire des jolies choses. Il faut qu'à un moment, ça rapporte. Absolument, oui, tout à fait. Et justement, tu parlais de, de rapporter. Alors, quand on s'est vu au téléphone avant l'entretien, tu me disais que tu avais deux notaires dans ton équipe, c'est ça Plusieurs, d'ailleurs.
2: On a, En fait, on a une équipe euh, avec une douzaine de juristes, dont euh, presque, je dirais, la majorité est diplômée notaire. Et en fait, cette équipe, euh, elle est chargée des relations euh, avec les études notariales qui nous informent qu'elles euh, ont une succession en faveur de la fondation. Euh, donc, euh, ce qu'on appelle un leg. Euh, alors, on peut être euh, collégataire, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir décidé de transmettre tout partie de son patrimoine, majoritairement à ses héritiers directs et puis une petite partie euh, à, à, à une fondation. Mais on peut également être dans un cas de euh, quelqu'un qui euh, souhaite euh, répartir euh, son patrimoine entre plusieurs fondations. Et on a donc euh, des... Des, des juristes qui sont euh, spécialisés dans le, dans le droit de la famille et qui sont chargés du suivi, euh, du suivi de cette succession, étant donné qu'à partir du moment où quelqu'un, et alors je ne te cacherai pas que le, le, le cas le plus fréquent tout de même, ce sont euh, des donateurs euh, qui euh, sont veufs ou veuves, euh, sans enfants, et qui, euh, pour certains d'entre eux, euh, sont euh, hypersensibles à notre cause dans la mesure où euh, à un moment donné, probablement dans leur vie, euh, ils ont euh, pu rencontrer des difficultés ou être témoins de difficultés que rencontrent les certains des jeunes et des familles que nous accueillons. Et donc, ils souhaitent que euh, bah, en fait le travail de leur vie puisse permettre, euh, si je puis dire, de de, de 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 maintenir leur présence dans notre action euh, en, en accompagnant des jeunes. Donc, euh tu, tu, tu citais ces, ces, ces notaires, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez, euh, qui est assez hété hétéroclite, avec différents profils, différents, différents parcours. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment ce qui fait la richesse de cette équipe, hein, c'est que euh, j'ai euh, des hommes et des femmes euh, autour de moi euh, qui sont sur des métiers radicalement différents, euh, mais, qui, euh, mais qui travaillent ensemble au quotidien.
1: Ce qui est la plus belle des choses, l'humain restant quand même la chose la plus importante, y compris et avant tout dans cette maison. Complètement, ouais. J'ai une petite question, qu'est-ce que c'est que le plaidoyer
2: alors le plaidoyer euh, à, ne, à ne pas confondre avec euh, enfin à ne pas confondre on confond souvent avec le lobbying le lobbying c'est quand tu veux faire avancer euh, un intérêt euh, euh, par des exemple boissons, voilà enfin euh, exact... parler à des parlementaires par exemple voilà exactement et, euh, et que tu veux par exemple absolument euh, euh, orienter un texte de loi avec un amendement ou euh, euh, trouver un certain nombre de gens qui euh, sont sur la même longueur d'onde que toi et donc faire pencher la balance plutôt d'un côté que de l'autre. Bon. Le plaidoyer, c'est euh, on est vraiment sur une, sur une action de, de, de long terme qui vise en fait à infléchir les politiques publiques. C'est-à-dire que tu vois le plaidoyer, n'est pas juste une action ponctuelle, c'est euh, pouvoir inf inf faire euh, infléchir les politiques publiques. Et dans notre cas, euh, bah, par exemple, on a un grand rendez-vous qui arrive là avec une, une élection présidentielle euh, au printemps 2022. Et comme ça a été le cas en 2017, où on a fait un plaidoyer euh, qui était qui nous a conduit d'ailleurs à imprimer un petit bouquin. Qu'on a partagé avec, d'une part, les équipes des candidats et d'autre part avec le grand public, et qui s'intitulait Prendre le parti des jeunes. Euh, les élections sont pour nous l'occasion de sensibiliser, en fait, les candidats et leurs équipes sur le fait que euh, la jeunesse doit être une cause nationale du prochain quinquennat.
1: Alors, je te reprends de voler, si je puis dire. Est-ce que tu trouves que notre très jeune président. Plus jeune président de la cinquième, hein, je mm -hmm. me rappelle. Est-ce que tu trouves que le, notre président s'est parlé aux jeunes ou c'est en tout cas antiché de nos jeunes depuis un an et demi
2: Écoute, moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que euh, il sait comment euh, comment, les, comment les comment les atteindre. Tu vois
1: Tu parles de McFly et Carlito. <rire> et <d 'autres. rire>
2: Écoute, euh, oui, brut. Euh, enfin, tu vois, euh, je, je à mon avis, il est il est bien conseillé. Et euh, on, on, on lui a expliqué comment se, comment se faire entendre euh, des jeunes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est jeune euh, ou pas, mais euh, ce qui me paraît euh, très clair, c'est que euh, dans un contexte, euh, et c'est bien normal, où on a euh, cherché à tout prix à protéger ceux que notre président appelle nos anciens, euh, il est euh, également euh, important de montrer que euh, le gouvernement, la présidence de la République, que le pays et derrière euh, tous ces jeunes qui, pour les plus euh, vulnérables d'entre eux, ont été euh, terriblement fragilisés par euh, les confinements successifs, euh, euh, le, 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 la continuité pédagogique à distance, euh, l'impossibilité d'avoir des d'avoir de, de, des petits boulots, euh, des, 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 vraiment des, des difficultés financières. Enfin, euh, Je ne sais plus qui, euh, il y a quelques mois, euh, a mené, je crois, avec RTL une campagne pour aider les jeunes étudiants. Euh, qui euh, se sont retrouvés euh, à faire la queue euh, dans, dans tu vois dans, de, dans, des, dans des distributions alimentaires euh, bon bah c'est une situation terrible et je pense que c'est euh, c'est plus que normal euh, que notre président de la République euh, se tourne vers les jeunes et, 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 et parle aux jeunes alors une autre chose intéressante, je trouve, puisque tu sais, nous, la fondation euh, Apprenti Teuil, on est, on, est, on est très centré sur les sujets d'éducation. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle un, un, un projet éducatif euh, sur, la, sur lequel on a, on a, on a beaucoup réfléchi euh, pour, il y a quelques années, euh, revendiquer le fait que notre projet éducatif, en fait, repose sur quatre pôles, la personne, euh, puisque chaque, chaque jeune est pris comme une personne unique. Euh, avec ses, ses, ses qualités, ses aspirations, une communauté, euh, on appartient tous à une communauté, euh, c'est essentiel de pouvoir faire euh, évoluer un jeune dans un, dans un, dans un collectif, la rencontre et le chemin. Et euh, le, si tu veux, donc ce, tout, tout ce travail sur le, sur le projet éducatif tient au fait que euh, vraiment l'éducation est, est, est au cœur de notre action. Et je trouve qu'un signal intéressant ça a été de voir que euh, on a un ministère de l'éducation nationale qui est devenu par la suite sous le quinquennat euh, Macron un ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, puis un ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Et pour moi, ça illustre en tout cas une, une volonté euh, sous l'impulsion de, de, de notre président de la République, euh, une volonté du gouvernement... De prendre le jeune dans toutes ses mentions éducatives, tu vois, pas uniquement euh, pas uniquement scolaire, mais également euh, tout ce qui euh, euh, en fait tout ce qui constitue euh, les étapes de la de la, de la vie d'un jeune et du quotidien d'un jeune. Et je pense que la crise sanitaire a tellement réduit, euh, si je puis dire, les, 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 les marges de manœuvre, l'espace vital. Euh, à un âge où, euh, par définition, c'est le moment où euh, tu fais des rencontres, euh, tu, 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 tu te lis d'amitié, euh, tu, euh, tu construis ton expérience euh, en pouvant écouter le parcours des uns et des autres. Euh, tous ces jeunes qui se sont retrouvés euh, derrière leur écran, euh, chez eux, euh, avec, comme beaucoup d'entre nous, comme seul moyen de défoulement, la possibilité de taper sur les casseroles à 20 heures. Euh, c'était euh, c'était un peu light et, euh, et je pense qu'il y a il y a vraiment une, une grosse prise de conscience euh, du fait que euh, il est essentiel euh de 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 en fait de 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 permettre aux jeunes qui ont euh, depuis 15 mois et donc on est à cheval sur deux années scolaires ou sur deux années universitaires et on touche du bois pour que euh, les, les 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 différents vaccins campagnes de vaccination fassent que là qu'on soit pas à cheval sur trois années mais euh, faire en sorte que les jeunes soient le moins fragilisés possible et sortent le mieux armés de de cette période
1: nous sommes bien d'accord d'autant plus que vous avez fait et là je vais parler de nos jeunes mmh de tes jeunes. Vous avez fait deux superbes campagnes, en tout cas qui m'ont particulièrement touché en premier lieu, celle des décrocheurs, c'était il y a quelques mois. Oui. Et puis celle où euh, on a plutôt tendance à, euh, à considérer qu'on est, pardonnez-moi l'expression par avance, qu'une merde, et c'est normal qu'on ait une vie, une VDM si je puis dire.
2: Mmh, mmh.
1: Ces deux campagnes de pub, ces deux campagnes de communication sont extrêmement, euh, ext tout simplement extrêmement fortes. Comment tu as réussi à faire passer ça Parce que c'est une belle maison 155 ans. Je trouve c'est extrêmement courageux. Comment tu as fait Et puis j'en profite aussi pour te féliciter.
2: <rire> Écoute, merci. Tu sais c'est 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 un c'est un travail d'équipe et puis c'est euh, également on a été euh, formidablement bien accompagné par euh, Marcel qui est notre euh, qui est notre agence. Euh, ce qui, en fait, si tu veux, euh, alors tu, tu 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 parles de deux campagnes. Il y a une campagne qui est en effet sur la génération desco pour sensibiliser à la à la à la dernière rentrée scolaire sur le fait que euh, bon, bah, on sait que chaque année, euh, si je puis dire, euh, en en situation normale entre guillemets, malheureusement, on a 90 000 euh, jeunes qui sortent de l'école sans le moindre diplôme, nada, zéro. Euh, et que là, euh, avec euh, la difficulté pour euh, bah déjà la difficulté pour un certain nombre d'entre eux euh, de maintenir euh, en fait une certaine assiduité euh, dans euh, l'enseignement à distance, la difficulté pour d'autres d'avoir simplement euh, le, le, le matériel, qui permettent de suivre les cours, d'avoir dans un foyer un ordinateur par enfant parce que bon tout le monde n'a pas un smartphone et suivre pendant toute la journée des cours sur un smartphone, je pense qu'il faut quand même s'accrocher. Euh, la difficulté également, euh, puisqu'on a quand même pendant plusieurs mois, du fait du confinement, demandé euh, aux parents d'être à la fois actifs à domicile, s'occuper de leur foyer, mais également euh, d'être l'auxiliaire des professeurs de, leur, de leurs enfants. Euh, donc tout, tout ça, en fait, a, 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 a vraiment contribué à faire que euh, les jeunes, euh, ou fâchés avec l'école ou simplement euh, en difficulté, euh, voient les voix s'augmenter en fait les risques pour eux de de décrocher. Donc on a voulu vraiment faire une campagne de sensibilisation qui a été une campagne faite sur le sur le net et sur les réseaux sociaux. Et puis l'autre campagne dont tu parles et, et euh, où tu euh, mentionnes cette cette notion de courage euh, en fait c'est c'est ça a été c'est c'est notre campagne de marque. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bon, évidemment, euh, la, la, la Fondation a euh, une bonne notoriété auprès de personnes qui euh, la suivent parfois depuis, euh, depuis plusieurs générations, euh, mais elle a tout de même encore une notoriété relativement faible, relativement fragile, euh, et notamment auprès des plus jeunes, euh, tu vois même, même moi quand j'ai euh, quand j'ai eu mes premiers rendez-vous euh, euh, pour avant avant cette prise de poste bon bah, je savais historiquement que euh, apprenti d'Auteuil euh, c'était euh, euh, qu'ils avaient euh, un site euh, dans le quartier d'Auteuil euh, je savais également qu'ils étaient du côté de Meudon euh, euh, et qu'ils avaient deux trois autres établissements mais j'étais vraiment loin de soupçonner l'ampleur de la de la fondation dans le cadre de, de, de la notée de la fondation, on s'est aperçu, nous tu vois, on a, on a un étalon, un, un benchmark qui est une enquête qui est faite chaque année par un, un, un syndicat, un collectif d'associations et de fondations. Euh, qui s'appelle euh, France Générosité et qui fait un baromètre de la de la notoriété et euh, où ils vont spontanément, euh, enfin une équipe, des équipes vont spontanément interroger dans la rue et savoir euh, euh, et et, et demande aux gens euh, donc de leur citer euh, des associations et des fondations en spontané et euh, ensuite à l'aide d'une liste de les assister et de leur dire est-ce que là vous connaissez vous connaissez pas etc bon euh, nous euh, on a euh, enfin, ces baromètres montraient euh, que jusqu'en 2017-2018 on avait une notoriété qui tournait autour de 26%. Euh, alors ça, ça, ça peut sembler pas trop mal, euh, mais si tu veux, euh, cette notoriété était assez faible quand on interrogeait des, 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 des personnes plus jeunes. Et on s'est dit euh, en 2018. Euh, il est, c'est vraiment important aujourd'hui de, de développer notre notoriété, de mieux nous faire connaître. Je te disais tout à l'heure que encore certaines personnes parlent des orphelins euh, apprentis de Thaï. Euh Nous, bon évidemment et malheureusement et fort tristement, il y a des enfants euh, sans parents euh, parmi les enfants que nous que nous accueillons, mais c'est très minoritaire. Euh, le fait que euh, nous euh, accompagnons des familles le fait que nous ayons des crèches euh, des, 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 des résidences sociales euh, le fait que nous ayons euh, des dispositifs euh, tu vois euh, d'insertion professionnelle euh, qui soit pas juste euh, ou simplement des, des dispositifs de formation mais qui également y est euh, enfin qu forme dans plus de 70 métiers et qu'on aille jusqu'à accompagner vers l'insertion des jeunes qui euh, ne tiennent pas forcément à apprendre un métier mais qui sont porteurs d'un projet et qui ont un projet professionnel. Et là, on a un dispositif qui s'appelle l'ouvre-boîte euh, qui aide enfin, qui accompagne pendant deux ans des jeunes qui ont un projet de création d'entreprise. Enfin, je, te, je, te, je dis tout ça juste parce que, en fait, bon bah quand euh, les gens entendent apprenti d'auteuil, euh, en règle générale, ils pensent euh, plutôt à la protection de l'enfance, mais euh, ils ont un peu de mal à imaginer euh, nos, nos, nos activités sur tous les champs. En même temps, et ça, euh, moi, mon, si je peux te dire, mon expérience de communicant me l'a toujours prouvé. Euh, si tu as euh, une seringue avec trois pointes, euh, tu perds un peu en efficacité. Donc, ce qui est important, c'est d'être concis dans son message et de pas chercher à tout prix à raconter tout ce qu'on fait. Donc, on s'est, on s'est décidé à faire euh, une campagne de marque euh, qui euh, est pour slogan, euh, à, à force d'entendre dire qu'on ne vaut rien. On finit par le croire, et qui est une campagne euh, au travers de laquelle, en fait, on a cherché à montrer le caractère néfaste des idées reçues et à montrer comment, dans notre accompagnement, on propose de, en fait, démonter l'effet négatif que, 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 que peuvent créer euh, ces, euh, ces idées reçues euh, et ces idées néfastes dans nos divers champs d'intervention. Donc, euh, par exemple, dans notre dans notre spot euh, publicitaire, euh, tu vas avoir une succession de courtes petites séquences. Alors, il y en a une qui est plus centrée sur l'insertion professionnelle, euh, où tu vois euh, une, euh, une jeune femme euh, qui est dans un entretien de recrutement et euh, on lui demande euh, quelles sont ses compétences. Euh, et euh, elle dit, euh, bah, moi, je suis bonne à rien, euh, je suis bonne tout court. Alors c'est vrai qu'il fallait oser, on s'est interrogé en se disant « je suis bonne », c'est quand même pas euh, top, c'est quand même pas classe, ça peut être euh, dévalorisant. Euh, et en même temps, euh, pour nous, c'était euh, essentiel d'avoir une campagne qui marque et qui montre que euh, en fait... Euh, le, le 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 côté euh, euh, odieux destructeur euh, qu'il peut y avoir sur certains regards projetés sur des jeunes ou des familles en difficulté peut être complètement approprié par euh, par ces par ces par ces personnes et donc euh, vraiment une campagne montrant la 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 nécessité d'aller au-delà des idées reçues. Euh, et je pense que cette campagne a eu euh, a eu pas mal euh, pas mal d'effets et, et chaque séquence et là Marcel nous a non seulement accompagné mais nous a aussi pas mal pas mal poussé je pense. Euh, chaque petite séquence en fait euh, est, est, a, a été assez forte tu vois assez forte tu vois par exemple on avait on accompagne à la fondation euh, près de 1500 ce qu'on appelle des MNA qui sont des, 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 des mineurs non accompagnés qu'on appelait autrefois des mineurs isolés. Euh, qui sont des, des, des enfants qui euh, ont souvent euh, eu un parcours euh, particulièrement euh, bouleversant et périlleux. Tu vois, Certains d'entre eux ont traversé 30 pays. Et bon, ces enfants, à partir du moment où euh, leur, euh, leur minorité euh, est, est, est constatée, euh, l'État français, euh, de par euh, son adhésion à la Convention internationale des droits de l'enfant, se trouve dans l'obligation de les protéger jusqu'à leur majorité. Donc un certain nombre de ces enfants nous sont confiés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, il faut savoir que euh, ces, ces jeunes qui généralement arrivent euh, sans parler notre langue euh, et euh, extrêmement fragilisés, ont vraiment l'objectif d'apprendre le français à toute blinde. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de, 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 de partenaires qui nous accompagnent pour euh, leur prodiquer ce qu'on appelle des cours de français langue étrangère. Donc eux, ils ont envie d'apprendre le français à toute blinde. Ils ont envie d'apprendre un métier à toute vitesse. Donc ils sont vraiment des locomotives pour les autres jeunes qui sont à côté d'eux. Et je te parle de ces jeunes-là parce qu'une des séquences de, 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 de notre film télévisé, par exemple, c'est tu vois un jeune euh, dans un, un décor avec une sorte de grillage euh, et euh, tu, tu vois que de l'autre côté du grillage, il y a un passant qui promène son chien, euh, euh, le chien aboyant, et le jeune dit au passant « Je suis le parasite de votre, de votre pays ». Tu vois. Et alors, c'est, assez fort, mais ça, ça, ça interpelle pour dire voilà ce que, à force de l'entendre, des jeunes peuvent finir par croire. Et nous, à Apprentis d'Auteuil, on accompagne chaque jeune en tenant compte de ses spécificités, de sa personnalité, en lui rendant sa dignité. Et euh, aujourd'hui, on est... Alors, tu sais, euh, ça se construit euh, lentement, hein, une notoriété. Mais tu vois, on est passé en, en, en deux ans de 26 à 33. Donc, c'est pas mal. On se dit qu'aujourd'hui, euh, à peu près un Français sur trois a une idée de ce que fait la Fondation. Et on compte donc euh, poursuivre poursuivre dans ce, dans ce sens-là. Et l'autre chose, tu sais, tu parlais de courage, il euh, y, a, y a toujours, euh, et, et moi je m'en suis rendu compte par rapport à, à des jobs précédents que j'ai pu avoir plutôt dans le monde de l'entreprise, euh, tous les tous les salariés de la fondation qui sont au contact des jeunes euh, qui euh, vraiment, je dirais, euh, leur euh, les accompagne euh, avec euh, avec autorité, mais avec bienveillance, euh, avec 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 leur cœur. Euh, et ben, ils sont pas forcément envie euh, de voir euh, sur leur écran de télévision. Euh, un jeune présenté comme euh, au bout du rouleau, euh, fragilisé, euh, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un jeune est confié, euh, par exemple, à un éducateur, quelle que soit la fragilité ou la détresse du jeune, euh, pour l'éducateur, si tu veux, l'éducateur, évidemment, le garde en tête, mais pour l'éducateur, il a en face de lui un jeune euh, bourré de talent, euh, bourré de potentiel, et donc, il n'a pas forcément envie que euh, l'équipe qui est en charge de la communication, de la fondation à laquelle il travaille, inonde. Alors bon, inonder, c'est un grand mot, euh, puisqu'on est relativement modeste quand hein, dans nos investissements publicitaires. Mais en tout cas, projette sur les écrans de télévision une image qui pourrait être vue comme négative ou larmoyante. Euh, ou larmoyante de ce de ce jeune qui l'accompagne. Donc euh, moi personnellement, enfin moi je moi je, moi j'ai vécu aussi comme un, comme un, comme un défi interne le lancement de cette campagne de communication, dans la mesure où c'était essentiel, et euh, heureusement, ça a été euh, euh, remarquablement bien travaillé euh, par les équipes, mais c'était essentiel de, de, de euh, que ce soit les salariés qui soient les, 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 les premiers spectateurs de cette campagne, et de s'assurer que dans cette campagne, euh, en fait, ils retrouvent une certaine fierté dans ce qu'ils font. Et, euh, et ça, c'est euh, quand même un, un sacré challenge.
1: Je l'imagine, des enfants debout, mais aussi des collaboratrices et des collaborateurs debout, fiers de leur maison, pour laquelle ils se battent au quotidien.
2: Absolument, et tu vois, euh, quand tu pilotes comme ça, euh, des équipes en charge de la collecte et des équipes en charge de la communication, euh, c'est c'est toujours important euh, d'avoir de, 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 euh, des, des, euh, des échanges euh, et, et des et des confrontations euh, de manière à être sûr que euh, on arrive en fait à sensibiliser les donateurs à notre action, tout en mettant en valeur. Euh, les jeunes que nous accompagnons et ceux qui les accompagnent. Euh, tu vois, il s'agit pas pour nous euh, de euh, euh, faire un appel à don euh, en montrant euh, un enfant battu avec un père alcoolique, une sœur euh, paralysée, etc. C'est euh, absolument pas notre objectif. Peut-être que tu peux euh, de manière provisoire euh, euh, générer, une, tu vois, une collecte importante euh, à l'aide de ces images, mais c'est absolument, c'est évidemment euh, complètement à l'opposé. Euh, de ce qu'on essaye de faire, puisque nous notre objectif est, et tu l'as compris quand on a quand quand tu as 155 ans, ton objectif certes c'est de t'assurer que tu vas pouvoir procurer euh, à la fondation les ressources qui lui permettront dans l'année à venir de faire tourner euh, ces dispositifs et d'accueillir euh, euh, davantage de jeunes parce que les besoins sont croissants, mais tu travailles sur le long terme. Malheureusement, euh, c'est vrai, euh, on... le rêve peut-être, ce serait que la fondation n'existe plus parce qu'il n'y euh, a plus de jeunes euh, en difficulté et ayant besoin d'être accompagnés. Ce serait idéal. Mais euh, si tu veux, cette sensation de, 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 de travailler sur le long terme et d'avoir à accompagner euh, chaque année euh, des jeunes qui se retrouvent dans des situations difficiles fait que euh, nos campagnes d'appel à dons euh, doivent absolument euh, être être en phase également euh, avec le fait qu'on est sur un cycle long. C'est important.
1: Ce n'est pas une start-up, et ce n'est pas manquer de respect aux start-up, on en a besoin, mais très clairement, 155 ans d'existence, vous avez en tête toutes les équipes de faire 150, voire 200 ans de plus, même si évidemment l'idéal serait que vous n'existiez plus, mais c'est un petit peu comme toutes les associations euh, ou toutes les, les, les fondations. L'idéal, ce serait que ça n'existe plus, mais il <rire> y a une réalité qui, qui existe, hélas. Absolument. Stéphane, on vient de parler d'apprentis d'Auteuil. De la Fondation Apprenti d'Auteuil ou Apprenti d'Auteuil La fond...
2: Fondation Apprenti d'Auteuil.
1: Autant pour moi, j'ai dit Apprenti d'Auteuil depuis le départ.
2: Ne t'inquiète pas, il a pas de problème. Tu sais, on nous appelle Auteuil, Apprenti d'Auteuil, Fondation Apprenti d'Auteuil.
1: <rire> L'essentiel, c'est de donner.
2: <rire> ben, L'essentiel, c'est de donner et, de, et puis de, 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 de comprendre ce qui se fait.
1: Alors justement, ça fait trois ans et demi que tu es à ce poste. Tu viens du monde de l'entreprise. Est-ce que en deux minutes... Tu peux nous brosser ton parcours, alors qu'il y a un parcours assez incroyable, parce que si j'ai bien compris, à un moment tu t'arrêtes chez Reed Midem, qui est l'organisateur du Midem et puis de plein d'autres euh, salons professionnels. Alors ça me parle d'autant plus de Midem parce que j'ai travaillé dans l'industrie du disque oui. pendant une très courte période de ma vie, et la musique reste encore la grande passion de ma vie. Mais est-ce que tu peux nous brosser ton parcours, s'il te plaît Stéphane
2: oui, écoute, alors tu vois, euh, en, en quelques mots rapidement, en fait, moi, le, le, le fil rouge de mon parcours, c'est vraiment la relation. Euh, ce qui m'intéresse, alors moi, j'ai la chance euh, d'avoir euh, été élevé euh, dans plusieurs pays étrangers parce que j'avais un père qui était euh, expatrié et, qui, et que donc j'ai pu suivre dans un certain nombre de pays. Et le fait, en fait, d'avoir euh, d'avoir grandi et d'avoir vécu jusqu'au jusqu'au baccalauréat euh, dans plusieurs pays. Tu vois, je suis né en Algérie. Alors malheureusement, je suis parti. J'avais quelques mois, donc j'en ai aucun souvenir. Euh, mais j'ai la ferme intention d'aller de, 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 visiter ma terre natale avant de quitter ce monde. Euh, ensuite, j'étais au Congo, brazzaville Ensuite, j'étais au Cambodge. Ce qui a été également un bel enseignement parce que ça m'a permis de, 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 de constater qu'un pays qui était un paradis terrestre pouvait, euh, du fait de la guerre, euh, devenir un, un, un décor de cauchemar. Euh, J'ai ensuite été en Pologne. Euh, autre expérience intéressante, dans la mesure où euh, on était encore à l'époque du, 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 du bloc de l'Est. Euh, la Pologne, et c'est amusant, étant très certainement un des pays les plus indisciplinés euh, derrière derrière le rideau de fer avec beaucoup de créativité euh, euh, beaucoup de beaucoup d'intellectuels de penseurs euh, euh, vraiment un un courant artistique clandestin euh, euh, qui était qui était foisonnant euh, et puis ensuite au Japon et euh, à Rome où j'ai passé mon baccalauréat donc le fait en fait d'avoir été comme ça dans tous ces pays euh, fait que euh, bah en fait ça ça a développé chez moi un, un, déjà un, un, si je peux dire une certaine faculté d'observation de de, de 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 curiosité pour euh, des cultures euh, tout en n'ayant même si je n'habitais pas en France tout en ayant une une certaine fierté tu vois euh, de, de, de 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 ma culture de mes racines euh, mais euh, ça m'a amené en fait à d'une part euh, chercher euh, à me faire accepter avec une certaine humilité parce que quand tu es enfant euh, dans un pays étranger, euh, bah, tu n'es pas en pays conquis, euh, tu es reçu euh, par, une, par, une, par une population. Donc euh, tu cherches à euh, euh, comprendre euh, euh, quels sont les us, coutumes, les, les, les comportements, etc. Et donc ça développe également une, une faculté d'adaptation, une volonté d'échange, dans la mesure où euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu reçois de l'autre, euh, et, et donc, à euh, fortiori, dans un environnement euh, euh, nouveau pour toi, comme peut être euh, euh, un pays d'Asie du Sud-Est, euh, euh, tu reçois toute la journée, donc euh, tu, 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 tu es obligé de donner aussi, tu vois. Et, 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 et donc vraiment, c'est ce qui fait que j'ai grandi, en fait, dans un, dans un souci de la, de la relation. Euh, dans un souci de euh, ce qu'était... Euh, quelle était, en fait, la, 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 la meilleure manière de pouvoir me faire comprendre de mon interlocuteur. Et je pense que, tu vois, c'est ce, ce qui a guidé ma volonté ensuite de... Euh, alors... Bon, je me disais, oui, je voulais travailler dans les relations publiques, euh, euh, mettre les gens en contact, en relation, etc. Et puis après, tu sais, on, les, 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 les hasards de la vie font que. Euh, et euh, bah, comme, comme tu le disais, pour ne pas, pour pas retracer tout l'historique, euh, j'ai euh, passé huit euh, euh, ans de ma vie dans une, vraiment une très belle entreprise qui s'appelle Rhythmidem, euh, qui est donc une, une société d'organisation de salons professionnels. Et J'ai vraiment euh, beaucoup pensé à eux, ces derniers mois parce que le, le, le monde de salon le monde des salons a vraiment été durement frappé et euh, même si euh, les technologies nous permettent de, 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 de se rencontrer, d'échanger euh, vraiment euh, ce qui faisait la, la richesse de ces salons euh, ça le fait toujours mais je te parle de l'époque où j'y étais euh, c'était que c'était vraiment des, 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 des plateformes d'observation formidables tu parlais du Midem dans le secteur de la musique une plateforme mondiale d'observation sur euh, les, 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 les besoins d'un secteur ses ambitions, ses capacités d'évolution et puis ça a été cette période fin des années 90, début des années 2000, avec le développement de l'Internet. Alors au début, on parlait de multimédia, euh, tu sais, CD-ROM, etc. Bon, euh, tout ça faisait vibrer tout le monde. Et puis à partir du moment où euh, il y a les tu la capacité des tuyaux s'est développée, on a tout un tas de boîtes de technologies euh, qui, certes, avaient des solutions innovantes euh, et, on, et on a vu que euh, tout ça euh, évoluait à toute vitesse. Euh, mais elles avaient euh, besoin de contenu. Et, euh, et donc, euh, ces salons professionnels, que ce soit dans le cadre du Midem pour la musique, que ce soit euh, dans le cadre du MIPcom ou MIPTV pour les programmes euh, audiovisuels... Euh, voire même euh, sur, sur des sur des programmes éducatifs euh, en fait euh, tous ces euh, tous ces fournisseurs de contenu euh, ont euh, vu de nouveaux interlocuteurs apparaître euh, euh, et notamment euh, tous les tous les tous les développeurs euh, et autres et et tu as connu ça dans le monde de la musique, d'ailleurs. Euh, un certain nombre d'éditeurs phonographiques euh, ont peut-être été euh, un peu trop prudents euh, et euh, se sont dit, non, 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 nous, euh, nos droits, euh, c'est sérieux, c'est sacré, c'est tout ce qu'on a. Euh, le, les gens, de toute façon, continueront à acheter des CD, euh, des vinyles. Euh, et bon, donc, il y a, y, a, y a vraiment eu des, des, des euh, un moment où c'est truffé d'opportunités avec comme toujours dans ces cas là des bonnes décisions, des mauvaises décisions, parfois des décisions prises trop tôt euh, Mais donc pendant en fait pendant pendant plusieurs années j'étais donc directeur marketing et communication euh, de cet organisateur de salon professionnel donc, dans la majorité des salons internationaux, donc mondiaux, se tenaient à Cannes. Et puis également, il y avait des déclinaisons régionales. Donc, par exemple, pour le MIDEM, euh, on a lancé un, un, un MIDEM Asie à Bali, euh, qui était essentiellement à l'échelle de la zone Asie-Pacifique. Euh, on a lancé un, un, un MIP TV à Hong Kong. Euh, on a lancé également un MIDEM. Alors, c'est assez drôle. On a lancé un MIDEM en Amérique pour, pour le marché latino-américain. Et après avoir fait plein d'études, euh, on s'est dit mais en fait, euh, ce midem euh, latino-américain qui s'appelait midem Americas, il faut le faire à Miami. Et ça a bien marché. Et pourquoi Parce que euh, euh, bah, si on l'avait fait en Colombie, euh, on aurait fâché certains pays. Si on l'avait fait au Mexique, euh, idem, tu vois. Donc, et, bon, et on a vraiment vu là, que Miami était une plaque tournante. Et, et d'ailleurs, pour la, pour, la, pour la petite histoire, euh, parce que c'est toujours marrant euh, des anecdotes, euh, le, le président de l'époque, qui est vraiment quelqu'un euh, que j'ai Beaucoup, beaucoup apprécié qui s'appelle Xavier Roy était lui-même très, très attiré par Cuba par la culture cubaine et on a, il a réussi à obtenir des autorités de Miami et, et, et tu sais aux états unis tu as ce qu'on appelle les, les counties qui regroupent plusieurs villes etc et qui ont des, des, des pouvoirs importants et il se trouve que Miami c'est le county qu'on appelle le Dade County et euh, bah, à Miami, tu as beaucoup de Cubains qui ont, qui ont fui, qui avaient fui le régime de Castro, euh, et qui étaient en fait euh, les plus farouches défenseurs du boycott. Et euh, on est arrivé quand même à faire jouer Campai Segundo euh, à Miami pendant le, tu vois, pendant le Midev Americas, et euh, le concert a démarré un peu tard parce qu'on a, a eu une alerte à la bombe. Euh, donc tu vois, quand même un peu climat de tension, etc. Mais tout ça pour dire que euh, ce, ces années passées, donc... Euh euh, à euh, la communication mais également le, le, le marketing, donc chercher toujours à innover pour développer de nouveaux salons professionnels mais également euh, pouvoir faire en sorte que euh, les salons existants puissent tenir compte de toutes les évolutions propres secteur et donc euh, repositionner sans arrêt les, les, les salons euh, ce travail m'a amené en fait euh, à être un petit peu euh, un, un, un entremetteur en scène c'est-à-dire à chercher à réunir les gens, les rassembler euh, en fonction en fonction des besoins donc c'est certainement ce qui a conduit mon activité là bas après j'ai euh, j'ai pris en charge euh, la com et le, et le marketing euh, alors là je, je suis passé euh, à quelque chose qu'on remarque enfin que que je remarque dans ma dans euh, dans mon parcours parce que je trouve que carrière c'est c'est un c'est un mot un peu trop fort quelque chose que je remarque dans mon parcours c'est qu'en fait à chaque fois que j'ai changé de de, de, de société j'ai changé d'environnement j'ai changé d'univers et ça je pense que ça me vient du fait d'avoir beaucoup bossé dans des boîtes étrangères tu vois des boîtes anglo-saxonnes qui sont euh, des, des, des boîtes où euh, on m'a fait clairement comprendre que euh, ce qui était recherché dans un, dans un candidat, et moi ça oriente toujours euh, mes entretiens de recrutement quand je reçois des gens, euh, sont des, on, on m'a toujours fait comprendre que euh, ce qu'on cherchait c'était une personne, c'était une attitude, c'était des qualités. Et qu'après, des connaissances sur un environnement professionnel ou sur un marché, je dirais, à la limite, peu importait, Dans la mesure où ces connaissances, elles étaient possédées par l'environnement qui m'accueillait et que donc... Peu importe que je sois un expert de l'organisation de salons professionnels, peu importe que je sois un expert de la mode, du luxe, du lifestyle, quand j'ai été dans dans, dans l'univers de la de la mode, que ça, il y avait tout un tas de gens compétents qui allaient m'expliquer comment ça marchait et qui allaient me l'apprendre, mais qu'en revanche, si j'avais pas euh, euh, l'attitude, la personnalité, le savoir-être qui me permettrait en fait de m'insérer euh, et, et, de, et, de, et de travailler en coopération avec les gens déjà en place que ça il y avait assez peu de chances qu'on parvienne à me l'apprendre parce que ça s'apprend pas comme ça alors nous sommes
1: d'accord je trouve ça très intéressant c'est très anglo-saxon comme manière de voir le vrai. recrutement mmh. c'est pas très français non et justement toi j'espère
2: vécu... que ça va que ça va que ça va
1: évoluer hein. écoute on croise les doigts mais
2: mais c'est vrai que euh, très souvent euh, tu vois euh, moi je vois sur LinkedIn par, par parfois, euh, des annonces euh, demandant aux gens euh, d'avoir dix euh, ans d'expérience, quasiment dans le job qu'on leur, qu leur propose et dans, et dans le secteur, tu vois. Je me dis, bon, euh, ok, pourquoi pas, c'est peut-être peut que c'est rassurant pour certains recruteurs en France de se dire, bon ben voilà, moi je, je, je vends des aspirateurs, je veux quelqu'un qui a vendu pendant dix ans des aspirateurs. En même temps, c'est possible que si je vends des aspirateurs, que quelqu'un euh, qui s'est bien éclaté euh, à vendre euh, des panneaux de signalisation, euh, des bicyclettes euh, ou des bateaux, va pouvoir euh, expliquer euh, à notre environnement de fabricants et de vendeurs, euh, tu vois, qu'il y a peut-être euh, une autre manière de concevoir la relation. Etc. Donc je, je, je pense que euh, ça, ça pousse quand même l'innovation de recruter au maximum les gens sur leur personnalité que sur leurs connaissances pointues d'un environnement et puis je pense que et puis je pense que pour les jeunes tu vois moi c'est vrai que je suis je suis un petit peu un petit peu marqué euh, par euh, les 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 questions d'insertion professionnelle des jeunes mais tu vois quand je quand je vois qu'aujourd'hui euh, un jeune en fait euh, on considère euh, malgré euh, des études malgré des stages ça on considère que euh, il arrive euh, ayant tout à apprendre et que donc euh, bah, s'il est s'il est ouvert pourquoi pas faire un an de stage euh, avant de commencer à avoir un job ou pourquoi pas être en freelance ou euh, bon mais le graal en fait euh, pour beaucoup de jeunes qui est de décrocher un CDI le Graal, très souvent, on leur fait comprendre que euh, bah, pour décrocher un CDI, euh, il faut être performant à 100%, connaître le métier par cœur, connaître l'environnement par cœur. Et euh, nous, on le remarque puisqu'on travaille sur beaucoup de, 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 de dispositifs d'insertion professionnelle et avec des entreprises, tu vois, on, on, on co-construit des formations. Ce sont souvent des entreprises qui cherchent à recruter sur des métiers en tension. Mais tu vois, on va construire des programmes de, de formation et en fait, ce que ces entreprises attendent et ce qu'elles apprécient chez nous, c'est tout le travail qui a pu être fait avec le jeune sur son savoir-être. Et après, à partir du moment où le savoir-être est là, le savoir-faire, c'est la compétence de l'entreprise. Et l'entreprise va le, va le lui apprendre, absolument.
1: Alors justement, Stéphane, tu parles des jeunes. Dernière question. J'allais te poser euh, en dernière question ce qui te drivait dans la vie, mais c'est l'humain, donc je vais t'éviter justement... <rire> cette question-là, mais quel conseil tu donnes justement aux jeunes qui veulent bosser dans les métiers du marketing, de la communication du digital ou tout simplement entrer dans la vie professionnelle
2: Alors écoute, sans, sans remonter trop loin, euh, déjà moi le premier conseil que je donnerais à un jeune euh, c'est déjà soit toi-même, soit naturel essaye de sentir tes aspirations, essaye de, de, de vraiment voir ce que tu as envie de faire Bon, oui, j'ai probablement essayé de faire ça avec mes enfants, mais je me souviens, j'avais un ami, ça m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit, euh, moi, mes parents, euh, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais il faut que tu sois le meilleur. Et euh, donc, pourquoi, pour, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que euh, peut-être qu'il euh, y a des jeunes qui considèrent que c'est cool, la com ou le marketing ou que c'est branché ou que c'est sympa ou que euh, c'est bien la com parce que la finance c'est chiant ou parce que les métiers manuels c'est euh, embêtant euh, ce qui, je crois que vraiment ce qui est important euh, donc tu vois mon conseil il va au-delà des jeunes qui, sont, qui ont des aspirations pour la com et le marketing, je pense que ce qui est important c'est de ne pas se mentir à soi-même d'être vraiment soi-même d'être naturel, de savoir ce qu'on a envie de faire alors on sait un jeune sait aujourd'hui qu'il va être amené plein de fois à changer de métier, que probablement il va occuper dans 20 ans des fonctions qui aujourd'hui n'existent pas. Et, et tant mieux, c'est assez excitant. Mais il faut pas se la raconter. Je pense que vraiment le, 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 le premier conseil, c'est euh, tu veux bosser dans le marketing et dans la com. Pourquoi tu veux bosser dans le marketing et dans la com quels sont les gens autour de toi ou quels sont les gens dans ton réseau qui bossent dans le marketing et dans la com, avec qui tu vas pouvoir échanger, poser toutes les questions qui te viennent en tête euh, évidemment si tu peux euh, essayer de de, de, de de décrocher un stage euh, voire deux voire trois euh, pour pouvoir tester différents différents domaines euh, je pense que ce qui est important aussi alors tu me diras ça l'est partout mais euh, si tu veux travailler dans le dans la com si tu veux travailler dans le marketing ce qui est important c'est euh, de, de alors évidemment de travailler avec des gens avec qui tu as plaisir à travailler mais d'arriver en fait à travailler pour quelqu'un ou à être sous la responsabilité de quelqu'un euh, qui a beaucoup beaucoup à, à t'apprendre je pense que c'est euh, c'est important euh, puisqu'on parle de jeunes on parle probablement de de, de premier job hein, ou de ou de première expérience professionnelle euh, suivie c'est euh, vraiment Essaye de faire cette première expérience avec quelqu'un euh, qui... qui, qui pas, pas forcément qui t'impressionne, mais quelqu'un euh, dont tu as foncièrement envie d'apprendre euh, quelles sont ses aspirations, son quotidien, ce qu'il fait avancer, ce qu'il fait pousser, euh, comment il est arrivé là. Euh, donc je... moi le conseil que je donnerai là tu sais il y a tous les conseils classiques évidemment aujourd'hui euh, entre les réseaux sociaux euh, euh, l'internet euh, euh, sans... aujourd'hui on a, on, a, on a accès à une tonne d'informations je pense que ce qui est important pour un jeune qui veut travailler dans le marketing ou dans la com bah déjà c'est d'avoir euh, une curiosité une ouverture d'esprit s'intéresser à l'actualité s'intéresser à ce qui bouge Essayez autant que possible de pas être, de pas être dans le jugement, mais plus être dans le, dans le, dans le regard. Parce que si tu veux, si tu veux communiquer et si tu veux être écouté, euh, essaye, euh, essaye d'éviter les partis pris. Euh, essaye vraiment de, de, de tout ce qu'on appelle les insights. Essaye de, de, de connaître le, le, le monde de celui à qui tu t'adresses, son environnement. Euh, donc, je dirais, tester. Euh, se tester, s'interroger, dialoguer euh, autant que possible avec euh, des gens dans ce dans ce secteur-là, et puis ensuite euh, aller euh, essayer de d'identifier quelles sont les entreprises, voir euh, quelles sont les les, les, les les personnes, les services euh, au sein desquels on a envie de parfaire son son, son expérience et euh, ses connaissances.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Stéphane. C'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Bah,
2: ben, merci, Laurent.
1: C'était absolument passionnant. On aurait pu y rester des heures. Je, bon. sais, que tu as... je sais que demain, tu as une... <rire> demain très tôt, tu as une. Écoute,
2: en tout cas, tu, tu, tu reviens quand tu veux, euh, à la fondation. Tu es le, tu es le, tu es le bienvenu ici.
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Si un jour tu as besoin qu'on podcast tes jeunes, je serai le premier à le faire. C'est bien noté. Merci beaucoup. J'en serai extrêmement très heureux. Merci, Laurent. J'en serai très heureux. Pardon, j'en bafouille. Chers auditrices, chers auditeurs, je ne vais pas vous demander de noter 5 étoiles sur Apple Podcasts cette fois-ci, mais je vais vous demander de faire une chose beaucoup plus importante, Allez faire un don à la Fondation Apprenti d'Auteuil. Stéphane, comment fait-on s'il te plaît
2: Alors écoute, c'est très simple, on prend son ordinateur, on tape apprenti au pluriel, trait d'union Auteuil.org, et là, on arrive sur le site de la Fondation et on est orienté pour faire son don. Et on peut choisir soit de faire un don à la fondation, soit de faire un don en l'orientant vers un dispositif plus particulier. Donc, si c'est l'insertion professionnelle de, de, des jeunes, leur accompagnement pour un métier, on peut toujours le, le mentionner.
1: Voici une très bonne chose. Et si vous avez une maison à léguer, pensez à apprenti d'Auteuil. On peut le dire aussi. On peut le dire, Laurent. <rire> bah, écoute, <rire> Merci beaucoup à toi, Stéphane. C'était passionnant. Je te dis, je l'espère, à très, très vite. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao.